0: No ale przyznasz mi chyba rację, że naprawdę ładną piosenkę wybrałem tym razem na początek.
1: Tak, jestem dumna, dlaczego dopiero teraz się dowiaduję, że taki utwór istnieje w moim ulubionym gatunku muzycznym. Polka jest najlepszym gatunkiem muzycznym i nie zapraszam do dyskusji, bo nie ma o czym. Więc utwór Zaraz w najlepszym kampy. gatunku muzycznym... <grym> I do tego jeszcze w tematyce, która jest nam tak bliska, rozumiem, że to na jakiejś zakurzonej płycie się znalazło, ale dobrze, że jednak zrobiłeś porządki w płytotece i odnalazłeś album, na którym ta radiowa Polka została umieszczona.
0: Tak, to był Bobby Winton. Czy to przypadkiem nie był ten, co śpiewał kiedyś Moja Droga? Oczywiście, że tak. No właśnie, on jakoś tak lubił się z Polonią i jak widać, no wiadomo, Polka to niekoniecznie muzyka Polska, żeby, żeby nie było. Natomiast jakoś tak w Stanach Zjednoczonych się utarło, że Polka się bardzo z Polonią kojarzy. No i tu zresztą to też doskonale słychać. Boby Winton, Polka Radio na dobry początek. 176 wydania programu RTV na antenie Radia DHT, a później do odsłuchania w Tyflo Podcaście, czyli pierwszym polskim podcaście dla niewidomych i niedowidzących. Zaczynamy i zapraszamy. Dziś raczej wiele informacji nie Mamy, ale trochę nam się udało pozbierać Takiej drobnicy
1: tak, moglibyście oczekiwać, że skoro taka długa przerwa od ostatniego programu minęła, to że my tutaj dużo z wami czasu spędzimy, tymczasem no nie są media łaskawe w dziedzinie tych różnych wydarzeń medialnych, personalnych, ramówkowych i podobnych, którymi się z reguły zajmujemy, aczkolwiek to jest po prostu cisza przed burzą.
0: Tak, tak. Bo
1: tak. mamy już drugą połowę lutego, co znaczy, że zaraz przełom lutego i marca, a to w tym roku będzie moment startu ramówek wiosennych większo w większości stacji telewizyjnych i y, już za tydzień to my po prostu nie będziemy wiedzieli w co tu ręce włożyć, bo będzie bardzo dużo informacji do przekazania. Krótko nie mówiąc długo
0: z tego studia nie wyjdziemy.
1: Tak, nie tylko ramówkowych, ale na to jeszcze jak sądzę zaprosimy. Dlatego też dzisiaj zebraliśmy wszystkie różnego tyku, typu pozostałe informacje, które przez te trzy tygodnie naszej nieobecności nam się udało zgromadzić y, i je przedstawimy y, a właśnie, a my się przedstawiliśmy? Czy? Jeszcze
0: nie, jeszcze no więc, nie. Właśnie. Słuchacze czekają, żeby się dowiedzieć, że kolejne wydanie programu RTV prowadzą dla was jak zawsze. Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz. A więc my się przedstawiliśmy. Teraz przyszedł czas na przedstawienie zgromadzonych przez nas informacji. Dodajmy jeszcze, e... że
0: jesteśmy na żywo.
1: Tak Jesteśmy na żywo, więc komentarze na Facebooku naszym na stronie internetowej mile widziane, ale jeżeli ktoś tego nie słucha na żywo, to później może komentować w różnych innych miejscach typu YouTube albo Tyflo Podcast. Albo Mixcloud. Tak, no i zaczniemy zahaczając o <śmiech> imperium prezesa Mateusza. Ale dzisiaj wiecie, naprawdę mi kaszel towarzyszy. Być może słyszą nasi słuchacze tacy uważni i najwierniejsi, że mój głos jest w wersji Wersji lekko zmodyfikowanej, ale bywało gorzej i już w gorszych warunkach głosowych przychodziło mi tutaj programy prowadzić w ostatnich miesiącach. A ja to w ogóle liczę, kiedyś, rady, po, o, pamiętne, tak, tak.
0: pamiętne wejście o Radiu Z bodajże.
1: <grym> tak było. Ale jednak... Walcząc
0: z kaszlem, udało mi się je jakoś przeczytać.
1: Czekaliśmy na ten moment w atrakcji roku pod tytułem Wyplucie płuc, ale wciąż to jest przed nami. Mi to chyba dzisiaj nie grozi, chociaż no Imperium Prezesa Mateusza jakoś tak sugeruje, że to się może wydarzyć. No ale już koniec ze śmieszkami, bo to sprawa poważna. Otóż y, Imperium y, szykuje nam pod koniec lutego dwa koncerty, które będą związane z rocznicą, jaka nadchodzi. No koniec lutego już nam się zawsze będzie kojarzył z tym momentem. A nie dość, że koniec lutego, to jeszcze proszę wybaczyć, ale Tłusty Czwartek, prawda? Bo to akurat tak, wtedy wypadło. To prawda. Tłusty Czwartek był nieco później wtedy, 24 lutego. Wtedy to właśnie miała miejsce agresja. Rosji na Ukrainę. To już rok. I y, Telewizja Polska upamiętni ten moment dwoma koncertami. Dwoma koncertami w zupełnie różnym charakterze. Y, o pierwszym mamy informacji już, no myślę, że wystarczająco. O drugim niestety wciąż troszkę mało. Nie wiemy, kto tam zaśpiewa, no ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby po prostu was na to wydarzenie zaprosić. No bo będzie ono miało miejsce w przyszły piątek, no więc y, chcemy, nie chcemy, nie będziemy w stanie y, już wam więcej na ten temat powiedzieć przed tym, kiedy ten koncert będzie miał miejsce, ale zacznijmy od tego pierwszego, który się będzie nazywał Solidarni z Ukrainą i zostanie on pokazany w czwartek 23 lutego o godzinie 20 w telewizyjnej dwójce. Zrealizowany on zostanie w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. No i taka sceneria, takie miejsce sugeruje, że zabrzmi tutaj muzyka no, niekoniecznie rozrywkowa. Tak, właśnie muzyka klasyczna będzie motywem przewodnim tego wydarzenia, podczas którego wystąpią Churio Orkiestra Teatru Wielkiego Opery Narodowej pod dyrekcją muzyczną Michała Klauzy oraz Młodzieżowa Orkiestra Akademicka z Harkowa słoborzański pod dyrekcją Jurka Dybała. To jest tak napisane, że Jurka, żeby nie było, że ja go zdrabniam celowo. W programie koncertu znajdzie się utwór Walentina Sylwestrowa pod tytułem Modlitwa za Ukrainę. To jest współczesny ukraiński kompozytor. Wybrzmią też hymny Polski i Ukrainy, a także Requiem oraz Va Pensiero Giuseppe Verdiego. Wiemy ponadto, że w Requiem zaśpiewają soliści ukraińscy i polscy. Także przypominam, to jest czwartek, godzina 20. Dla tych, którzy chcieliby właśnie jakoś zatrzymać się potrzebują takiej chwili refleksji, którą taka muzyka, jaka zostanie tam zaprezentowana na pewno zapewni. Natomiast dla tych, którzy woleliby w nieco innym klimacie to upamiętnienie przeżyć, to dzień później o 20.30 tym razem w TVP1 będzie można obejrzeć koncert Podaj rękę Ukrainie. Jak czytamy w opisie, będzie to widowisko zorganizowane jako wyraz solidarności z walczącymi Ukraińcami. Zaproszeni polscy i zagraniczni artyści wesprą żołnierzy oraz dotkniętych wojną cywilów. No i tak jak powiedziałam, nie wiemy kto zaśpiewa, wiemy kto poprowadzi, że będą to Marta Kier Kielczyk oraz Tomasz Kamel, no to ostatnie nas chyba nieszczególnie jakoś dziwi, no a pani Marta dotychczas bardziej w tych informacyjnych programach, kilku miesięcy w wiadomościach, no tutaj w koncercie też się sprawdzi. Także jeżeli was to interesuje, to śledźcie, kto tam zaśpiewa. Przypuszczać możemy, że gwiazdy związane z telewizją polską. Przypuszczać też możemy, że artystów ukraińskich nie zabraknie takich, którzy z telewizją polską już są za pan brat od jakiegoś czasu. No ale zobaczymy się, przekonamy. No i w ogóle przyszły tydzień będzie obfitował w muzyczne wydarzenia w Imperium prezesa, ponieważ... Yy, przypomnę, że przyszła niedziela to jest ten dzień, kiedy poznamy naszego reprezentanta w konkursie piosenki Eurowizji. Odbędą się preselekcje pod nazwą Tubie, Serce Europy wybieramy hit na Eurowizję. Yy, w tym tygodniu poznaliśmy wreszcie finałową stawkę, bo przecież ten termin możliwości nadsyłania zgłoszeń był przedłużany, o czym już też mówiłam. Oj tak. Natomiast, <laughs> natomiast nie będę, wybaczcie, teraz zajmowała się analizowaniem tej stawki, ponieważ to tak jak powiedziałam to będzie już w przyszłym tygodniu, także wydaje mi się, że bez sensu by było, abym tydzień po tygodniu powtarzała podobne obserwacje, a do przyszłego tygodnia na pewno zgromadzę ich więcej. Już, jak sądzę, będą dostępne wszystkie piosenki, bo na ten moment nie są i będziemy Wam mogli znowu jakiś skrót zaproponować i naszych faworytów przedstawić. Także zainteresowane osoby mogą znaleźć tę listę w różnych źródłach w internecie, zapoznać się z piosenkami, a my, no znacie mnie dobrze, prawda, że my się tym tematem zajmiemy szczegółowo w przyszłym tygodniu. Ja z kolei dziś dowiem się, kogo wybrała Litwa i jak przebiega proces selekcyjny w Szwecji, jakie są propozycje islandzkie, no a tymi polskimi zajmiemy się w przyszłym tygodniu. Tymczasem przenosimy się do innej stacji, stacji informacyjnej, Polsat News i szalenie istotne zmiany w tak. ich ramówce, na ich antenie.
0: Tak, takie zmiany trochę kadrowe, jeżeli chodzi o obsadę pasm. Otóż w nadchodzących tygodniach do grona prowadzących poranne pasmo nadawane na antenie Polsatu i Polsat News zatytułowane Nowy Dzień dołączy Igor Sokołowski. Prezenter poprowadzi program z Małgorzatą Świtałą, która od 4 lutego tworzy porankowy duet z Piotrem Jędrzejkiem. Co ciekawe, pani Małgorzata, to chyba będzie dość często się pojawiać na antenie te, tych stacji i tego pasma programowego, bo z panem Piotrem ponoć z tego, co wyczytałem, to ma być też stały duet, więc ciekawe, jak oni to rozwiążą, jak to będzie wyglądało, czy się panowie będą tylko zmieniać, czy, czy jeszcze jakąś panią prowadzącą, dokoptują i będzie tak się, o, i panie też będą na, na zmianę prowadziły y, te duety. No zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. W każdym razie Igor Sokołowski, nazwisko i imię myślę, że dosyć znane, y, Pracuje w Polsat News od czerwca 2021 roku. Został gospodarzem pasma informacyjnego w rytmie dnia. Prezenter okazjonalnie prowadzi również popołudniowe wydarzenia. Wcześniej dziennikarz był związany m.in. z TVP Info, TVN24 i TVN Warszawa. A Małgorzata Świtała i Igor Sokołowski w Polsat News wspólnie już także się pojawiali, prowadzili między innymi wydania specjalne w rytmie dnia, między innymi z dworca Przemyśl Główny kilka dni po rozpoczęciu wojny w Ukrainie. Więc rzeczywiście no, oni już się tu znają, a jak wypadną w poranku wspólnie, no to czas pokaże.
1: Tak i czas pokaże nam również kolejne zmiany na antenie Polsat News, takie mikrozmiany powiedziałabym, bo oni tam coś ciągle kombinują, ale to nie są właśnie modyfikacje dużego kalibru. Przesunięto program pani Gozdyry ten wieczorny. Te debatę dnia to się chyba nazywa o 10 minut. Wcześniej to teraz jest, więc no myślę, że to rzeczywiście bardzo poważny news. Po prostu osobne wejście z tego powinniśmy zrobić. Kombinują też z wieczornym programem publicystycznym, że to nie będzie już raport, tylko raport dnia i ma mieć stałą prowadzącą. Ale to chyba się jeszcze nie wydarzyło. Jak się wydarzy, no to myślę, że wrócimy do tego wątku, No bo jak już się zmienia nazwa z raport na raport dnia, no to też jest rzeczywiście taki ważny wątek, który trzeba odnotować.
0: Oczywiście.
1: Odnotować trzeba również kilka technikaliów, bo to wejście dotyczy telewizji, bo sobie właśnie roboczo nazwaliśmy telewizja. Dodam jeszcze, że do wątku grupy Polsat wrócimy, ale już w kontekście serialowym, bo drugie nasze wejście będzie serialowe. To jest właśnie telewizyjne i teraz jego część techniczna dotycząca telewizji naziemnej przede wszystkim i pozwolę sobie zacytować informację za serwisem radiopolska.pl Otóż dotychczas multiplex Telewizji polskiej zawierający programy Alfa TVP, Bielsat TVP Dokument, TVP Kobieta, TVP Kultura, TVP Nauka, TVP Polonia, TVP Rozrywka i TVP World miał charakter eksperymentalny. Pamięta się, to być może tak rzeczywiście było, że oni tam eksperymentowali z tym DVB-T2. Przy nazwach poszczególnych stacji widać było dopiski typu HEFTS czy HD, a jego zasięg był nieco mniejszy niż to ma miejsce w przypadku regularnych multipleksów nadawanych przez spółkę Emitel. Sytuacja ta zmieniła się jednak 1 lutego. Od środy, to bo to środa była, już oficjalnie jest to MUX, Szósty, tak właśnie się go nazywa, MUX-Myślnik 6. Wraz ze zmianą statusu z eksperymentalnego na regularny, z wyświetlanych w składzie multiplexu nazw zniknęły wspomniane dopiski, zmieniono przypisane niektórym programom numery, a także, jak poinformował Emitel, zwiększono jego zasięg. Jak wynika z komunikatu prasowego, uruchomionych zostało 13 dodatkowych nadajników i teraz w jakich miejscowościach uruchomiono te nadajniki a więc jeżeli nas słuchają osoby z tych miast, to możecie dawać znać czy odbieracie ten MUKS i czy wam się tam co nieco poprawiło, a więc te nadajniki odpalone znajdują się w Płocku, Wałbrzychu, Włoszczowie, Ostrołęce, Gnieźnie, Namysłowie, Skierniewicach, Tarnobrzegu, Włodawie, Łomży, Kamieńsku, Sokołowie Podlaskim oraz Kutnie.
0: A teraz jeszcze jedna szalenie istotna informacja techniczna. Otóż jeżeli chodzi o kanał... SKTV Extra. No to... Które
1: wszyscy oglądali, ale oczywiście, tak. bo wy nas czasami zaskakujecie. zaskakujecie. na przykład myśleliśmy, że nikt nie ogląda tych wszystkich Power TV, coś tam. A na a przykład też Wiesław... Wiesław. I on mówi, że ogląda, więc tak. może Wiesław albo ktoś inny oglądał też SKTV Extra i jest teraz smutny.
0: Jest teraz smutny, bo ten kanał nie jest już dostępny poprzez naziemio... naziemną telewizję cyfrową w Polsce. Zamiast niej w śląskim multiplexie L2 nadawany jest dubel nowej TV, no to jest bardzo dobra zmiana. Potrzebowaliśmy Tak, tego. ale jest w wersji HD. No Aha. To wiesz, nie ma co. A we wrocławsko-świdnickim mógł się L4. Program został zastąpiony przez Nutę TV. No to cóż, ocencie sami, czy jest to dobre posunięcie. Przypomnijmy, że SK TV Extra rozpoczęła nadawanie 16 czerwca 2017 roku w multiplexach lokalnych zajęła wówczas miejsce przeniesionej do mux pierwszego Eski TV. I takie to zmiany, jeżeli chodzi o telewizję cyfrową
1: a my nasze wejście zwieńczymy nawiązując jeszcze do tego koncertu y, związanego z wojną w Ukrainie, o którym wspominałam i tak jak powiedziałam, nie wiemy kto tam zaśpiewa, natomiast tytuł Podaj rękę Ukrainie sugeruje, że może się tam pojawić pewien zespół, który ma taką piosenkę w swoim repertuarze i my graliśmy ją rok temu tuż po właśnie tej agresji Rosji na Ukrainę, kiedy relacjonowaliśmy to jak media zareagowały na tę sytuację, a więc sądzę, że nic nie szkodzi, nie stoi na przeszkodzie, aby ten utwór powtórzyć, bo to hasło podaj rękę Ukrainie oczywiście nie traci na aktualności przed nami zespół Taraka.
0: RTV O radiu i telewizji wiemy wszystko. Tyle muzyki, a teraz wracamy do Was z kolejnymi informacjami. Tym razem będą to informacje serialowe.
1: Tak, obiecana tematyka serialowa, bo tak się składa, że w tym czasie, kiedy nas nie było, pojawiło się kilka propozycji. Jedna z nich już właściwie jedna z nich jeszcze nieznana dotychczas yy, widzom, bo to debiut, a dwie z nich to kontynuacje propozycji już znanych. Yy, natomiast wszystkie trzymają te tę wspólną cechę, że udostępniane są w przestrzeni internetowej, nie telewizyjnej. I zaczniemy od yy, no, takiej przestrzeni, która rzeczywiście z, z seriali słynie i yy, w internecie jest ona osadzona, czyli od Netflixa. Tam właśnie zadebiutował serial Dziewczyna i Kosmonauta. No, tytuł już brzmi fascynujący. Cynująco, Jeszcze lepsze sobie... by było,
0: jakby był Dziewczyna i Kosmita, to już w ogóle. <głos> <głos>
1: <głos> tak, już, owszem, pozwolę sobie to rozwinąć. Serial Dziewczyna i Kosmonauta zapowiadany był przez Netflix jako nowoczesny romans. Okay. no i to jest w ogóle historia osadzona w dwóch przestrzeniach czasowych, w roku 2022 i 2052. Jest to historia trójkąta miłosnego między Martą a pilotami F-16, Niko i Bogdanem. To jest opowieść o trudnych wyborach i decyzjach, które niosą ze sobą konsekwencje na całe życie. No i co konkretnie się dzieje w tej fabule? otóż Dwaj piloci F-16, przyjaciele Nikodem i Bogdan, konkurują o serce pięknej Marty oraz o to, które z nich poleci w kosmos. Kosmiczną rywalizację wygrywa Niko, jednak z powodu niewyjaśnionej awarii powraca z misji dopiero po 30 latach. Pomimo upływu lat na Ziemi, wiek y, ocalałego kosmonauty zatrzymał się w dniu startu. Podczas gdy Niko myśli tylko o Marcie, świat pragnie poznać tajemnicę jego wiecznej młodości. No, fabuła... Może nie w moim stylu bym powiedziała, natomiast w twoim chyba bardziej i już rozmawialiśmy poza anteną o tym, że zerknąłeś na ten serial, więc za chwilę podzielisz się swoimi refleksjami, ale zanim to jeszcze tylko powiem o obsadzie, żeby nam to potem nie umknęło. Okay. W serialu wystąpili Vanessa Alexander, ona gra młodą Martę, Jędrzej Hycnar gra Niko. No, Nikol jest zawsze młody, więc tutaj nie było potrzeby zatrudniania dwóch aktorów Jakub Sasak jako młody Bogdan Magdalena Cielecka jako starsza Marta, Andrzej Chyra jako starszy Bogdan jest też na przykład Magdalena Boczarska jako minister Rewicz serial zadebiutował na platformie Netflix 17 lutego, więc już no, minęło, minęło niedużo nie czasu właściwie od tej premiery bo to było dopiero wczoraj no i cóż takiego nam możesz powiedzieć.
0: Mogę od razu tak zaspoilować, bo to nie będzie jakiś wielki spoiler, ale do tej, do tego opisu fabuły dodałbym jeszcze, że Marta, no skoro Niko poleciał w kosmos i raczej nie wróci, no to jest w związku z Bogdanem. A, tylko, no, że im, się no, tylko, że im się w tym związku nie układa, a co, jakie będą tego konsekwencje dalsze, to ciężko powiedzieć, bo ja ten serial dopiero zacząłem oglądać. I powiem tak, gdyby to był faktycznie jakiś współczesny romans, to podejrzewam, że niespecjalnie by mnie to nawet jakoś zainteresowało. Natomiast, no, są tu jednak te wątki kosmiczne i jakaś tam afera po drodze też będzie, bo ten niko on nie wrócił na Ziemię ze względu na to, że realizowany był jeszcze przy okazji jakiś dodatkowy eksperyment, w który zaangażowana była rosyjska firma. E, tak, więc to, no, jeszcze większej pikanterii tego, temu wszystkiemu dodaje, Myślę, że obejrzę cały ten serial. Może być rzeczywiście ciekawy. Dzieje się w dwóch równoległych rzeczywistościach. Tu mamy lata, rok 2022 i 52. 52 tak, tak. i 52. I rzeczywiście można sobie przy okazji zaobserwować, jak wyobrażają sobie scenarzyści przyszłość za 30 lat. Na pewno mamy zdecydowanie bardziej rozwiniętą asystentkę głosową, która tam dość często się pojawia. To tak nawiasem mówiąc. Film, a właściwie serial oczywiście jest wyposażony w audiodeskrypcję, więc można sobie wszystko oglądać i nie widząc nawet również cieszyć się pełnią wrażeń z tego serialu. Trochę zabawne jest jak lektorka czytająca właśnie audiodeskrypcję. Oprócz serialu scenek, które pojawiają się w tyłówce czyta pomiędzy nimi napisy końcowe. Jest to takie no trochę dziwne odczucie, ale podejrzewam, że po prostu no, nie dało się tego inaczej zrobić. A chcąc zatrudnić jedną osobę, no nie będą przecież zatrudniali osobnego człowieka do czytania napisów końcowych, bo te napisy normalnie, normalnie nie są czytane, tylko się po prostu wyświetlają. Ale jest to takie trochę zabawne. To tak tylko nawiasem mówiąc. A serial dosyć ciekawy. Obejrzałem tam ze dwa od odcinki na razie i akurat włączyłem sobie ten serial do poduchy, mówiąc szczerze, więc przy okazji udało mi się ustąć na nim, ale to nie znaczy, że on A to nie jest... jest nie recenzja. Nie, to nie znaczy, że on jest nudny, tylko po prostu do... włączyłem go już no zasypiając. Zmęczony, dokładnie, no. dokładnie. Także będę oglądał na pewno dalej.
1: Dawajcie znać, czy wyzerknęliście, albo czy zamierzacie. Ja tak jak powiedziałam, jestem twardo stąpającą po ziemi osobą, więc raczej to nie są elementy fabuły, które by mnie przyciągnęły, ale na pewno dla osób, które to lubią, może to być ciekawe. I tak, tak jak zapowiedziałam, mamy dwa seriale, które są już widzom znane. Znane nie tylko z internetu, ale również doczekały się z dy dystrybucji telewizyjnej, ich pierwsze sezony. Natomiast mamy teraz premiery y, online, drugich odsłon tych produkcji. Zaczniemy od tej produkcji, która została stworzona przez Polsat. Najpierw też zadebiutowała, zdaje się, online. Później mieliśmy emisję telewizyjną tego pierwszego sezonu. No i teraz mamy drugi sezon serialu Mecenas Porada.
0: Tak jest. Od 10 lutego w Polsat Box Go można oglądać się nowy sezon komediowo-obyczajowego seria serialu Mecenas Porada. No i cóż tu się dzieje? W kolejnej odsłonie perypedii błyskotliwej i ambitnej pani mecenas widzowie będą mogli zobaczyć jeszcze trudniejsze, czasem zabawne historie, który, które tylko na pierwszy rzut oka wydają się oczywiste. Po bolesnym rozstaniu z Aleksem w tej roli Antoni Pawlicki. Kasia, Kasia porada, żeby nie było, tak. którą gra Aleksandra Domańska. Próbuje znów stanąć na nogi i ponownie otwiera drzwi swojej Kancelarii. W drugim sezonie wrażliwa na ludzkie problemy mecenas Porada podejmuje się bardziej skomplikowanych i emocjonujących spraw, z którymi na co dzień borykają się ludzie. Jakie to są sprawy? A na przykład walka o opiekę nad dzieckiem, uciążliwy sąsiad czy zdrada najbliższych i podział majątku. Gdy władzę nad galerią handlową, gdzie mieści się gabinet głównej bohaterki, przejmuje bezpretensjonalny i empatyczny Mateusz Wilkowski w tej roli Karol Dziuba, pewniejsza siebie i bardziej stanowcza Katarzyna Porada zachowuje profesjonalny dystans. W sprawach wymagających nieszablanowych działań niezmiennie może liczyć na pomoc przyjaciół Zośki, którą gra Magdalena Wrubel, Adiego w tej roli Otarsala Saralidze i Marcina, którego gra Mateusz Rusin. Jednak ich dobre chęci, chęci czasami przynoszą więcej szkody niż Pożytku. Nowy sezon produkcji to także walka o miłość i szczęście głównych bohaterów. Do obsady dołączyły także nowe twarze, konkretnie Joanna Kurowska, Jakub Gąsowski i Karol Dziuba. Nowe odcinki będą trafiały do serwisu Polsat Box Go w piątki.
1: Czyli skoro 10 lutego to zadebiutowało, to wczoraj mieliśmy Drugio drugi odcinek udostępniony. Tak, tak jest. To wychodzi... Przypuszczać możemy, że się doczekamy emisji telewizyjnej, szczególnie, że spoiler w kontekście przyszłego tygodnia, jak przyszedł pan Miszczak do Polsatu, to on bardzo postawił na seriale i na to, żeby pochwalili się na antenie tym, co stworzyli, tą ich bogatą ofertą serialową, dotychczas udostępnianą online wyłącznie. I trzonem tej ramówki wiosennej Polsatu są właśnie seriale, o których już mówiliśmy w kontekście obecności internetowej, ale będziemy o nich mówić jeszcze raz w kontekście obec telewizyjnej, żeby przypomnieć, bo przecież nie każdy musiał być zainteresowany nimi, kiedy był udostępniony wyłącznie w ofercie płatnej. Także jeżeli będzie kontynuowana ta polityka, to nie zdziwię się, jeżeli na przykład w jesiennej ramówce drugi sezon Mecenas Porady zadebiutuje. Natomiast o ile o Mecenas Poradzie, to ja jeszcze pamiętałam, o tyle w przypadku drugiej produkcji, o której teraz będę mówiła, wracamy do Imperium Prezesa. <śmiech> <śmiech> To, no, można było zapomnieć, że ona w ogóle istniała, bo to już tak troszkę dawno temu było, o i tak. kiedy ten pierwszy sezon pojawił się w telewizji. Eee, a otóż od wtorku 14 lutego w TVP VOD będzie można oglądać drugi sezon kryminalnego serialu "Archiwista". Eee, przypomnijmy o co tu chodzi i w ogóle kiedy to można było pierwotnie oglądać pierwszy sezon, bo tak jak powiedziałam no to nie jest tak, że minęło od tego pół roku i chyba nie spodziewaliśmy się kontynuacji tej produkcji. Głównym bohaterem Materem archiwisty jest Henryk Mikos, w tej roli Henryk Talar. Obdarzony ponad przeciętną pamięcią i inteligencją pracownik policyjnego archiwum, który stara się rozwiązać niewyjaśnione sprawy kryminalne sprzed lat. Pierwszy sezon serialu nadawany był w TVP1 na początku 2020 roku. I też co ciekawe, o czym zapomniałam, w czerwcu 2021 roku produkcja pojawiła się w Netflixie, gdzie podobno okazała się sporym hitem. Natomiast Drugi sezon serialu y, zostanie pokazany, tak jak powiedziałam, na, jak na razie w internecie tylko i będzie się składał z 10 odcinków. Scenariusz Archiwisty 2 ponownie został oparty na autentycznych sprawach kryminalnych. Nowy sezon to nie tylko kolejne zagadki kryminalne, ale również walka policji z organizacją potężniejszą niż lokalna mafia. Głównego bohatera Henryka Mikosa dopadają demony przeszłości. Mroczne tajemnice związane z jego byłą żoną i pasierbem, które były mocnym akcentem kończącym pierwszy sezon, będą miały swoje konsekwencje. Czy zemsta przestępczego świadka dosięgnie Henryka? Jedno jest pewne – Mikos nie zaprzestanie walki o sprawiedliwość. Widzowie w produkcji ponownie zobaczą, m.in. oprócz Henryka Talara, oczywiście, Mirosława Zbrojewicza, Aleksandrę Justę, Marię Gładkowską i Rafała Mora, do obsady dołączą natomiast m.in. Artur Żmijewski, Małgorzata Pieczyńska, Anna Kraszewska i Józef Pawłowski. Natomiast w obsadzie Archiwisty 2 nie pojawi się Paulina Gałązka, która w pierwszym sezonie wcielała się w rolę policjantki Zuzy. To była jedna z głównych postaci w serialu, ale że nie oglądałam to jakoś nie umiem do tego odnieść, co się z tą postacią wydarzyło i czy już w pierwszym sezonie jakoś to wynikło, że yy, może się było spodziewać, że ona się dalej nie będzie pojawiać, czy jakoś teraz jej wątek będą próbowali zamknąć. Serial Archivista 2 zadebiutował w TVP VOD, tak jak powiedziałam, w ten wtorek, 14 lutego. Kolejne odcinki udostępniane będą co tydzień. W przyszłości produkcja najprawdopodobniej trafi na antenę TVP. No Przypomnijmy, że Teraz Telewizja Polska e, wprowadziła ten model, który określany jest mianem Digital First, czyli udostępniania niektórych produkcji właśnie w internecie najpierw, a dopiero potem kierowania ich na antenę główną. E, tak między innymi e, stanie się z jednym z seriali, no to już mogę powiedzieć serialem Krucjata, który właśnie trafił najpierw do TVP VOD i teraz dopiero on zadebiutuje w ramówce wiosennej, a więc no to jest coś, do czego nas już Polsat na przykład przyzwyczaił przy dawno temu, tak, a w przypadku telewizji polskiej taki model dystrybucji jest pewną nowością, no więc sądzić można w zasadzie być pewnym, że i Archiwista 2 doczeka się telewizyjnej emisji. Tylko nie wiadomo, za jakiś czas. Tak, nie wiadomo jednak na ten moment w ogóle nic na ten temat czy również i ten sezon miałby trafić do Netflixa.
0: Czas najbliższy jakiś tam pokaże. A tymczasem, no co, skoro opowiedzieliśmy wam o wszystkich serialach, które zaplanowaliśmy na dzisiejsze wydanie RTV, to teraz to wejście pora zwieńczyć jakąś piosenką, piosenką tak. kosmiczną.
1: Tak, możecie nam napisać, czy na któryś z tych seriali czekacie najbardziej, czy może któryś z nich już właśnie oglądacie. A teraz, tak jak Michał rzekł, piosenka kosmiczna, konkretnie o kosmicznej miłości, być może właśnie taka miłość łączy Martę i Niko, bo powiedziałeś, że z Bogdanem to tam gorzej się układa. gorzej,
0: ale, gorzej, tak.
1: Ale niech i będzie, że, że taka ich łączy: Cosmic Love. To jest właśnie tytuł utworu, jaki jakiś czas temu wykonała Florence and the Machine.
0: Tu Radio DHT. No to wracamy na ziemię z tego kosmosu i mamy dla Was ostatnie wejście w dzisiejszym 176. wydaniu magazynu RTV. Będzie o radio.
1: No tak, to możemy zdradzić coś co z naszej radiowej kuchni. W notatkach do tej audycji kolejne trzy wejścia miały takie kryptonimy jak telewizja, seriale i radio. No to tak, właśnie no to do radio radia czas przejść. Ja tutaj już, wiecie, byłam bliska wyplucia płuc w kontekście pewnego imperium. Za to teraz Michał z uśmiechem na twarzy opowie wam, co tam w imperium prezeski Agnieszki. Chociaż zastanawiam się, no właśnie czy, czy jest tutaj powód, żeby się uśmiechać? Bo coś chyba nie za dobrze się dzieje, nie? Skoro kolejne głosy na antenie radiowej trójki przestają być obecne.
0: Tak, tylko... I to tak
1: po, po cichu, po wielkiemu cichu. Po cichu, po wielkiemu
0: cichu. pisało o tym Media.pl, chociaż w takim sensacyjnym dość tonie. Bo, e, to, pierwszy raz. E, bo to pierwszy raz. Oczywiście. Natomiast e, fakt jest taki, że e, oczywiście Monika Kuś nie skomentowała tego w żaden sposób, bo po co? E, Polskie Radio nie komentuje spraw kadrowych, e, ale kilka osób istotnie trójką się rozstało na czas dłuższy, bądź też na zawsze. I teraz posłuchajcie jak to wygląda. Otóż w połowie stycznia, po raz ostatni na antenie trójki, pojawił się Michał Kirmuć, autor programu Nocny Przegląd Myśli. W rozmowie z wirtualnymi mediami powiedział, że nic nie wskazuje na to, by miał powrócić na antenę stacji. No a teraz A tak. że
1: Michał Kirmuć to była, to była jedna z pierwszych osób, która zagościła na antenę w sierpniu...
0: 2020?
1: Tak, czyli wtedy, kiedy miało miejsce, to wiecie, przyjęcie anteny słynne, kiedy się okazało, że jednak Kuba Strzyszkowski sobie tam przez chwilę podyrektorował, no dobrze, dobrze, fajnie było. I zaraz w zasadzie myślę, że na drugi dzień tam już Kirmuć zagościł, więc żeby nie było, to już jest ten, że tak powiem, nowszy na rybek.
0: Tak, no ale okazuje się, że jednak coś nie wyszło i no przynajmniej nie wskazuje nic na to, żeby miał się pojawić, skoro, skoro sam tak powiedział. Jeżeli chodzi o kolejne tematy, no to w połowie grudnia skończyła się umowa z Mateuszem Drozdą. Nie została ona przedłużona, ale to nie jest sprawa nowa, bo Mateusz Drozda już od jakiegoś czasu nie pojawiał się na antenie trójki z przyczyn zdrowotnych. Na antenie stacji prowadził pasma trójka do trzeciej, czy zapraszamy do trójki. On zdaje się, że chyba już od od sierpnia jakoś nie był słyszalny na antenie, więc to już nie jest świeża sprawa. Od grudnia na antenie Trójki nie słychać również kolejnego Mateusza, tym razem Mateusza Tomaszuka, który prowadził autorską audycję Konstelacja M oraz czwartkowe wydania programu Trójka Budzi i był również sekretarzem redakcji. Jak napisał na Facebooku, problemem było zdrowie, ale no, ze zdrowiem chyba już lepiej, y ale wcale nie jest pewne, czy wróci na antenę rozgłośni. To wszystko jest takie bardzo enigmatyczne, bardzo tajemnicze. Z jednej strony się kończą jakieś umowy i te umowy nie są przedłużane. Tak, zatrudnianie na umowę na, na czas, albo na jakąś umowę, no nie wiem, o dzieło powiedzmy, co w przypadku radia jest możliwe i można w ten sposób robić, albo umowy na czas określony nawet i z wieloletnimi pracownikami publicznego radia. To nie jest nowość. To już o tym mówiliśmy. Nie wiadomo jak tu były skonstruowane dokładnie te umowy, ale przynajmniej niektóre powygasały. Kolejna osoba, której nie słychać w Trójce i to już od października, to jest Michał Migała. On obecnie co ciekawe, ma inną pracę. Pracuje jako taksówkarz. I jak powiedział wirtualnym mediom, nie zostałem zwolniony, ale robię sobie teraz przerwę, żeby nabrać inspiracji i odpocząć.
1: No to życzymy szczęścia, prawda? Jeżeli Ta. to daje satysfakcję, jeżeli potrzebuje odpoczynku. Może będzie chciał wrócić do radia, może nie, ale no okej. Okay. Ale jak tak o tym słucham, to się po prostu zastanawiam, kto tam teraz został do prowadzenia tych audycji, bo właśnie skoro już nie ma tych osób typu Kirmuć które dołączyły do redakcji w tym przełomowym danym momencie. Można ten przełom oceniać różnie, raczej z reguły negatywnie jest oceniany. No to okej, wiem, że jest jeszcze tam ten Lazar i są jakieś jeszcze osoby, ale tak już to zaczyna być rzeczywiście zastanawiające. ale już Tomek miara jest. Tak, oraz jest, przynajmniej nic o tym nie wiemy, żeby go nie było. Piotr Firan... met
0: Firan, tak.
1: Będziemy wracać do tej frazy i do tej piosenki. No Michał tutaj ma swoją koncepcję na ten temat, że oni jakoś się szykują pomału, pomału do tego, żeby tę te trójkę ujednolicić. I żeby tych pasm autorskich było jak najmniej, ewentualnie, żeby się w nocy pojawiały, i żeby ona stawała się przede wszystkim takim towarzyszącym medium, który stale w ciągu dnia.
0: Tak, tym bardziej, że trójce rośnie. Trójce powolutku rośnie słuchalność. Kto to, z tego słucha? Tak, to oczywiście są jakieś tam punkty procentowe, więc to nie jest jakoś bardzo dużo, no, ale skoro, o czym my mówimy, skoro RMF bodajże, to ma 15% rynku. No, to, 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 to jest bardzo wszystko rozdrobnione No tak e, Także ARMF ma największą słuchalność Dodajmy
1: owszem, no ale właśnie zastanawialiśmy się kto na tej antenie teraz programy będzie prowadził, no i to, to, to nie można tak powiedzieć, że tylko odchodzą ludzie nie, przychodzą też, przychodzą też. ale właśnie,
0: właśnie przychodzą też, zobacz odchodzą ludzie, którzy jednak byli związani jakoś tam z tym radiem publicznym, a przychodzą ludzie bardziej związani z mediami komercyjnymi jest to kierunek moim zdaniem w nie najgorszą stronę
1: no bo właśnie mówiliśmy wam już jakiś czas temu o losach Radia Muzo FM, co to w Eskerock się jeszcze nie przeistoczyło i o tym, że niektórzy dziennikarze nie chcą iść tą drogą z nowym starym właścicielem i taką właśnie osobą jest Radek Nałęcz, który z Muzo odszedł i to właśnie on dołączył do trójkowej ekipy, dołączył konkretnie do ekipy tworzącej pasmo poranne, który zdaje się, że prowadzi w duecie, o ile tam się nic nie zmieniło, bo wybaczcie, nie śledzimy tej ramówki codziennie, ani też nie wstajemy takim bladym świtem, bladym ranem, bo zdaje się, że go sparowano z panem Karolem Gnatem. Oni wprost powiedzieli, że oni się nie znali wcześniej, no ale takim kazali no tak, zówec robić. no to to
0: robią i zobaczymy jak to wyjdzie.
1: Tak. Inna rzecz, że są też takie osoby, które nie chcą iść torem tej tradycyjnej radiofonii, które chcą wybić się na niezależność. Mówię cały czas o tych osobach, które zdecydowały się na odejście z muzo. Widziałam ostatnio, że Marcin Bisiorek, zdany jako Bisior, udostępnił na Facebooku zrzutkę Wędro Jarka Wędrowskiego, który właśnie chce dalej te swoje audycje tworzyć. On w muzo między innymi robił autorskie audycje z muzyką jazzową i no, chcę je właśnie tworzyć, ale już w internecie i jakiegoś tam wsparcia finansowego potrzebuje, także przypuszczać możemy, że przynajmniej na razie o ile zdania nie zmieni, to jego w żadnej tradycyjnej rozgłośni nie usłyszymy. No a co z Eską, rok i muzo, to ten temat będziemy śledzić. Oczywiście dalej tymczasem a propos nowych głosów to takiego doczekało się również RMF Max. To ja też tutaj popełniłam błąd życiowy, boż tak sobie przygotowywałam wczoraj plik ze znacznikami czasu, żeby po tej audycji tylko wprowadzić odpowiednie cyferki przy nas nazwach konkretnych fragmentów naszej audycji i napisałam nowy prezenter RMF Maxx. A to przecież Jak błąd, mogłaś. Bo tam już jest tylko RMF Maxx.
0: A za jakiś czas będzie przez jedno x. Ja ci mówię, oni to, to zrobią. Tak oni to zrobią na następne okrągłe urodziny stacji. Tymczasem, jeżeli chodzi o tę właśnie nową twarz, a właściwie nowy głos na antenie RMF, RMF Max przez 2X, to od lutego nowym prezenterem stacji jest Filip Kliber. Początkowo można go było usłyszeć w popołudniowym paśmie i wszystko gra nadawanym w dni powszednie między 15 a 19 w Pile i Opolu. Natomiast w niedzielę 5 lutego Kliber zadebiutował na antenie ogólnopolskiej i tam poprowadził pasmo hity na Maxa nadawane między 9 a 12. Tak, tak, oczywiście. Filip Kliber oprócz tego, że pojawia się teraz na antenie RMF Max przez 2X jest spikerem piłkarskim. Jego głos można usłyszeć w czasie ekstraklasowych spotkań Krakowi. Z radiem był już, już wcześniej związany, bo w latach 2017-2020 prowadził... A programy w krakowskiej radiofonii, więc... Która była taką <śmienią> późnią, tak, kadr tak, dla RMF-u tak. była,
1: ale się zmyła to już rok.
0: Tak jest I, i tam ma być co? Famka. 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 Um, prezenter zastępuje Justynę Borycką, która obecnie przebywa na dłuższym urlopie, ale pani Justyna wróci na antenę. To nie jest tak jak w trójce, że nie wiadomo, czy wróci. Rzecznik RMF, grupy RMF, powiedział, że wróci. No to okay, wierzymy, to że ci... Trzymamy
1: za tak. słowo. E, I jak to zwykle, pod koniec naszej audycji udajemy się, gdzie udajemy się na wycieczkę krajową. Znawczą. Najpierw jedziemy sobie do miasta Łodzi, proszę Państwa, i powiemy sobie o radiu Łódź Ekstra. Ale moglibyście zapytać zaraz, zaraz, zaraz.
0: zaraz. Przecież Ale się
1: Było takie radio nie? kiedyś już, no. i oni wyłączyli to, co? To znowu to wyłączyli? Mogą powiedzieć, że i tak i nie. Już wyjaśniam to serwisem radiopolska.pl. Otóż. W ostatnim tygodniu stycznia do łódzkiego multiplexu DAP plus Polskiego Radia powrócił strumień o nazwie Radio Łódź Ekstra. Nie jest to jednak reaktywacja zlikwidowanego 10 miesięcy temu programu o charakterze kulturalnym, który pod tym szyldem funkcjonował od 1 stycznia 2021 roku do 3 kwietnia roku 2022. Łódzka Rozgłośnia zdecydowała się na powrót do wcześniejszego pomysłu na zagospodarowanie tej nazwy według aktualizowanych zapisów karty powinności na lata 2020-2024 w dostępnym przez internet i DAB+ strumieniu emitowane będą audycje okolicznościowe oraz transmisje wydarzeń sportowych, kulturalnych czy koncertów, które na antenie programu regionalnego przekazywane są jedynie we fragmentach. W pozostałym czasie w tym miejscu retransmitowane jest po prostu zwyczajne Radio Łódź I tak na przykład w pierwszym tygodniu działalności Mieszkańcy regionu łódzkiego Mogli usłyszeć relacje Z rozegranego 28 stycznia Meczu piłki nożnej Pomiędzy Widzewem Łódź A Pogonią Szczecin No to uważasz, że to dobrze, że to potrzebne? Czy mogliby już tego nie uruchamiać? Czy szkoda zachodu, czy co?
0: Myśleć? No co ja wiem, to coś takiego to równie dobrze Można by było wpuścić do internetu I, i tyle
1: no ale jak już mają tego daba plusa, no to już no, nie. to będzie. można,
0: no okej, okay, no. No ale to nie? Nie,
1: to nie jest rzeczywiście taki Żadna program. to
0: interesująca no. oferta programowa, no powiedzmy sobie szczerze.
1: No taką mogło mieć to Radio Łódź Ekstra, które zlikwidowano. No ale jak widać, ono by wymagało zbyt, wiele pewnie, zbyt wielu pewnie inwestycji kadrowych, finansowych, czasowych, wszelkich. Yy, I na koniec jedziemy sobie, w zasadzie gdzie my jedziemy? Na Śląski jedziemy. Ale... Ale zahaczamy Mławę. o Mławę. Tak. Właśnie, dziwna ta podróż nasza, zawsze na okrętkę nadrobimy tyle tych kilometrów. Otóż, znów cytując za Radio Polską, Katowicki eksperymentalny multiplex DAP plus spółki Bicast liczy już sześć stacji. Do Radia Maria, Muzo FM, Radia Jasna Góra, Muzycznego Radia i Radia Bezpieczna Podróż dołączyło Radio 7 właśnie prosto z Mławy. Zmiany wprowadzono w środę 1 lutego, w godzinach porannych, a Mławka stacja. Już wcześniej obecna była w Multiplexach Cast w Warszawie i w Gdańsku, także to nie jest ich pierwsza przygoda z radiofonią cyfrową. Oni też tam próbują, jak widać, są zainteresowani eksperymentowaniem. No ale eksperymenty eksperymentami i cyfra cyfrą, ale radiofonia analogowa nadal się jakoś tam rozwija, chociaż już była mowa o tym te razy, że tych częstotliwości nowych nie będzie, ale one są i są wciąż rozdawane w konkurs. Kursach. I taka oto się wydarzyła częstotliwość w Goleniowie. Wiemy, że zagra tam Twoje radio, że konkretnie wydarzy się na to na częstotliwości Równo 101, yy, także jak to się już rzeczywiście wydarzy i zaczną nadawać, to Wam o tym powiemy, ale jak zwykle mówimy w takich przypadkach, to jeszcze trochę wody w Wiśle musi upłynąć.
0: Oczywiście, że tak. I to była ostatnia informacja w dzisiejszym wydaniu programu RTV. Yy, no, dziś... No, szybka. Akcja, tak, szybka. Trzy tygodnie się będzie w wydarzyło. <laughs> ale że, spokojnie. Się chyba nie dziwicie,
1: że się tu nie pojawialiśmy przez tygodnia, Ale ogóle...
0: Spokojnie, za tydzień będziemy tu na po prostu wszelkie zaległości. Za tydzień będziemy z wami zdecydowanie i znacznie dłużej. No zwłaszcza jak się rozgadasz na tematy eurowizyjne, o tak, to, o, tak, tak. To, to godzina na to wejście to spokojnie nam zleci.
1: Tymczasem spokojnie zdążycie na siódmy już odcinek Pasjonatów, a teraz już możemy zapowiedzieć, że już za tydzień się szykuje prawdziwa sensacja, rewelacja, bo ósmy odcinek to jest ten, w którym ma się odbyć aktorski debiut obecnego na tej antenie Michała. Tak jest. No i co wam mamy powiedzieć? No przykro nam, że to się akurat nałożyło z tym wydaniem naszej audycji, które będzie takie obszerne. My sobie chyba z tym jakoś tak poradzimy, że możliwe, iż ten program po prostu nagramy dzień wcześniej, bo po prostu wyczekujemy tej premierowej emisji odcinka z Michałem no a wy cóż będziecie musieli dokonać jakiegoś wyboru, bo zarówno nasz program jak zwykle jak i pasjonaci są dostępne te treści w źródłach internetowych, więc wszystko można nadrobić i pogodzić
0: tak jest i z tymi przemyśleniami zostawiamy was na tydzień, spotykamy się w kolejną sobotę po godzinie 16 to już jest pewne, na dziś dziękujemy bardzo za uwagę, Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz, a
1: konkretnie zostawiamy Was oprócz
0: naszych przemyśleń jeszcze z Vanessą Paradis,
1: która e, dla Pana Mi Michała Migały e, w związku z jego nowym losem, nowym rozdziałem w jego życiu, przypomnijmy, że został taksówkarzem, no to ona właśnie wykona swój największy przebój.
0: RTV o radiu i telewizji wiemy wszystko. Co jest w telewizji gramy. O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast
1: dla niewidomych i słabowidzących.